0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: Introducing de WonderSuite from Bluehost.com Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Mir will quiere ser popular. Samsung prohíbe usar IA a sus ingenieros y Canadá quiere que Google y Facebook paguen por incluir contenido de ciertos editores. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 7 de mayo de 2023. El decodificador semántico es un nuevo sistema que puede convertir la actividad cerebral de una persona en texto mientras escucha a una persona hablar o imagina a una persona hablando. Científicos de la Universidad de Texas publicaron un estudio sobre este sistema en la revista Nature Neuroscience. En los experimentos realizados, una persona escuchó horas de podcast mientras estaba en un escáner de imágenes por resonancia magnética. Los registros se usaron para escanear un gran modelo de lenguaje, el cual después podría tomar la información del escáner para tratar de determinar qué palabras estaba escuchando el individuo. Con esto, podría generar texto que fuera al menos parecido a lo que estaría escuchando al menos la mitad del tiempo. Google implementó soporte para el cambio de claves de acceso en las cuentas. La gran G solicitará a los usuarios una clave cuando detecte actividad sospechosa y los usuarios pueden solicitar un inicio de sesión único cuando utilicen un dispositivo distinto. Las claves de acceso se pueden revocar en la configuración de la cuenta de Google. Las cuentas también admitirán inicios de sesión basados en contraseñas existentes en un futuro próximo. En Reino Unido, BeReal comenzó a implementar una línea de tiempo curada compuesta por las personas más interesantes del mundo llamada Real People. Los usuarios podrán reaccionar a las publicaciones de Real People con emojis, así como ocultar o denunciar publicaciones. De acuerdo con un memo interno visto por Bloomberg, Samsung prohibió a sus trabajadores el uso de herramientas generativas de inteligencia artificial, citando preocupaciones en la seguridad de datos. Esto viene después de que ingenieros de Samsung cargaron accidentalmente código fuente de proyectos internos en ChatGPT el mes pasado. Pasamos a la noticia más importante del día y es que el miércoles pasado representantes de Google y Facebook dijeron al Senado canadiense que podrían dejar de publicar enlaces de noticias en sus plataformas dentro de Canadá en caso de que se apruebe el proyecto de ley que les obligaría a pagar una cuota a los editores de noticias. El proyecto de ley C-18 requeriría que las plataformas del tamaño de Facebook o Google negocien pagos con los editores importantes para que así puedan mostrar legalmente el contenido en sus búsquedas. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de los Comunes en Canadá en diciembre y el Senado está considerando su aprobación en estos días. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 sellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Margo71+, bienvenido a bordo, camarada. Si un sitio de noticias publica grandes reportajes y nadie los lee, ¿acaso estos existen en realidad? Y mientras que esto parece una variación a una pregunta filosófica existencialista, este es un dilema al que se han enfrentado distintas plataformas en algunos países y el caso más reciente lo tenemos en Canadá. Las legislaciones locales pueden establecer ciertas limitantes sobre el manejo que pueden tener las distintas plataformas sobre el contenido que se está publicando y cómo este puede llegar a los habitantes o cómo estos habitantes pueden tener precisamente la, la publicación del mismo previamente tuvimos España quien impuso unas medidas legales para que Google no indexara el contenido de los sitios noticiosos y esto generó que pues hubiera complicaciones para los usuarios yo recuerdo por ejemplo en mis lectores de RSS tenía a distintos sitios de noticias de España precisamente para reseñas sobre todo de, 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 de artículos de Android y pues resultaba que yo aunque estuviera suscrito a ellos no podía acceder entonces me aparecía la noticia pero no aparecía la recapitulación o el primer párrafo para ver la información en mi lector de RSS de Google le tenía que dar clic y me mandaba ya entonces a la página para que pudiera acceder entonces ahí me causaba un pequeño inconveniente porque ya no tenía una primera visión sobre lo que, lo que pasaba ya, y precisamente tiene que ver con lo que estaban buscando en este caso los editores de contenido de, de ese país porque decían pues hay gente que nada más se queda con los snippets o con los extractos extractos, extractos y precisamente pues ya no va a acudir a nuestro sitio de noticias y sí, eh, funcionó, hacían que yo fuera a su sitio de noticias, viera la publicidad que allí estaba precisamente eh, incrustada y pues bueno, eh, generaba pues cierta, eh, un paso extra para los usuarios Cabe destacar que ese experimento llegó a terminar porque los mismos editores de sitios tan importantes como del diario El País se dieron cuenta que eso no funcionaba y pues los niveles de búsquedas y la aparición que ellos tenían eh, pre, pre, predominantemente en, en Google, concretamente, pues se fue al caño. ¿Por qué? Pues porque no aparecía más información y la gente no iba a acceder al sitio en el cual tú estabas eh, promocionando tu contenido porque pues no aparecía más que a veces el título y eso no era tan descriptivo, ¿no? Otro caso que tuvimos el año pasado, o fue hace dos años, fue en Australia, en donde el contenido noticioso estaba ausente de plataformas como pasó con Facebook. Eh, actualmente la plataforma de, de Meta eh, está revisando un caso muy similar con lo que podría pasar en Canadá. y La causa era básicamente la misma, que los editores de noticias querían pues, que se les diera parte de, de las ganancias o de los ingresos que estaban recibiendo los buscadores o las plataformas como Meta, porque pues, a final de cuentas pues estamos trabajando creando contenido, ellos lo están utilizando para generar vistas, y visitas y pues nosotros no nos está quedando nada de dinero. Ahora bien, vamos a pasar a lo que eh, tenemos en Canadá y este es un caso muy interesante. Hemos tenido otras propuestas. Este es el C18, la propuesta legal y es algo similar y esto se pasó por una de las cámaras y actualmente está siendo evaluado. Su principio es básicamente el mismo que plataformas como Google o Facebook se ven beneficiadas por el contenido que ellos están publicando, y pues este se está mostrando en estas plataformas, y ellos no les están dando, ellos que están haciendo todo el trabajo, le dedican tiempo, dinero y esfuerzo, pues no están recibiendo mucho beneficio. Ahora bien, qué tan cierto es esto y qué tanto en realidad pueden estar ellos buscando ese beneficio, ¿no? Después de todo, cuando tú eres parte de estas plataformas, ayudas a que tengan estas plataformas te ayudan a ti para que tú tengas presencia y alcance con lectores y consumidores. Recordemos que incluso Facebook estaba haciendo distintos acuerdos con distintas plataformas para que desde ahí se pudiera precisamente publicar nativamente. Ese es un experimento que ya se, se le está dando vuelta porque, pues, Meta, eh, Facebook, pues, tiene muchos gastos y tiene que enfocar su dinero de manera inteligente, ¿no? Y como pasó en el caso de España, pues esto repercutió de manera negativa en quienes publican el contenido. Y en el caso de Australia, pues básicamente el país dejó de existir en, en, en Internet durante un rato este, y esto fue pésima experiencia para los usuarios. Canadá ha estado impulsando otras medidas, algunas las hemos mencionado en este mismo programa en, en emisiones anteriores y buscan precisamente priorizar el contenido local. Y esto va precisamente en esa misma línea. Entonces, imagínate que tú estás en Canadá y estás buscando en YouTube algo relacionado con Noticias de Tecnología Express, que es el nombre de este programa, pues te va a presentar algo que sea de origen canadiense eh, con un nombre similar antes de que tú llegues a quien tiene el título registrado y que está en la URL, que sería mi caso, porque es un contenido que se publica en México y que, por ejemplo, en caso de podcast, pues utilizamos una plataforma eh, ACAS, que es principalmente eh, por promoción con contacto en Estados Unidos, aunque tampoco es de Estados Unidos, ya que es, es europea la plataforma, y pues a final de cuentas no es canadiense, ¿no? Entonces, esta medida es interesante porque en teoría estás como que creando una especie de proteccionismo, pero también estás tratando de buscar impulsar para que se consuma lo local, pero qué tan conveniente es esto precisamente para los usuarios, ¿no? Tienen buenas intenciones, pero a final de cuentas esto es una técnica de negociación y buscan crear distintos puntos de presión. Lo que se busca es apoyar e impulsar a los sectores que, como el periodismo, necesitan apoyos económicos para continuar. Y las suscripciones y el dinero que se recibe por publicidad, pues no es precisamente el mejor en muchos de los casos. Así que están viendo cómo se les podría apoyar. Lo que cuestión es que aquí estas plataformas pues también te están ayudando a que tengas una mayor exposición. Y Ya veremos si se consigue que, en efecto, estas grandes plataformas, como Google o Facebook, le den unos centavitos para que puedan seguir incluyendo el contenido que ellos, a final de cuentas, también les ayuda a mantenerse eh, relevantes. Ahora bien, viendo precisamente, y recuerden que las ligas ustedes las encuentran en la descripción del episodio, ahí, ahí van a encontrar a la liga para ver toda la información. Es, es particular porque vemos parte del, de las respuestas que se han dado por parte de Google y ha advertido que precisamente. Esto es básicamente. los estaría llevando a un impuesto sobre las ligas, ¿no? El cual estaría forzándolos para que eh, se le pague a distintas organizaciones por, por enlazar. Eh, con el contenido que está siendo publicado y fundamentalmente rompe la manera en la cual funcionan las búsquedas porque el Internet ha funcionado de una manera muy distinta y el Internet, recuerden, que quiere que toda la información sea libre, ¿no? Eh, ahí tenemos algunos de los comentarios al respecto. Y Meta, pues, básicamente dice, esto a nosotros ya nos pasó, fue con Australia, pregúntenles a ellos cómo les fue. Eh, lo curioso es que esas negociaciones sirvieron para que Facebook, o Meta, eh, el nombre de la empresa, efectivamente tuviera que pagar cierta cantidad de dinero y nuevamente por eso menciono que ahorita son medidas de negociación, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuáles son las respuestas que se están dando y eh, lo que tienen que decir distintos de los críticos es interesante porque, eh, como muchos dicen, esto te puede estar eh, beneficiando, pero al final de cuentas también aquí estamos hablando eh, cómo estos planes no podrían ser precisamente eh, utilizados de manera conveniente. Hay un, un aspecto que yo lo encuentro todavía un poco más preocupante porque resulta que, recuerden que tenemos distintos países, por ejemplo en la India, en el cual se ha estado buscando limitar el acceso a cierto tipo de información, hasta documentales de la BBC, porque hablan mal del gobierno, porque están ilustrando aspectos que no son tan cómodos, eh, por ejemplo en Irán también tenemos cierto grado de censura, en países en, en Latinoamérica, en Centroamérica, en eh, Norteamérica, para qué nos hacemos en todo el continente, eh, pues el manejo de la información que, que se filtra eh, o se maneja en países como, no sé, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, como México, eh, eh, ¿Y como Estados Unidos? ¿Para qué decimos que no? Eh, a final de cuentas pues tiende, puede tener distintos manejos eh, eh, peculiares. Pero la cuestión es que eh, uno debería poder tener acceso a toda la información y se, es el consumidor el que decide la manera en la cual lo puede consumir. A final de cuentas tú vas a preferir el contenido que te es más cercano, que está más relacionado. A mí me puede interesar más una noticia local sobre lo que ocurre en mi barrio y de repente tenemos el periódico local del barrio que a veces da noticias sobre, no sé, este, lo que ocurrió, un asalto en un banco que está aquí un par de cuadras. Y eso me es más relevante que tal vez ver las noticias eh, nacionales, porque literalmente si yo iba a ese banco a unas cuantas cuadras, pues esta información me, me, me afecta de una manera más directa. El director de, eh, el consumidor perdón debe de ser quien dirige esta mirada y precisamente va a preferir el tipo de información y no debería ser limitado por estas plataformas. Como mencionaba, pues de repente tenemos distintos gobiernos en distintas naciones, ya mencionamos algunos ejemplos, a ver si no me censuran por eso, este, en los cuales pues se busca tener el control de toda la información. Ha pasado en Rusia, ha pasado en China, como mencionaba en Estados Unidos es muy particular, porque China eh, pues eh, en su país se una de las plataformas más populares de información y de comunicación que tenemos actualmente, como es concretamente el TikTok. Y pues resulta que eso no les gustó a los de Estados Unidos y está como ellos no pueden oponerse a la libertad de expresión, han hecho muchas maromas para tratar de limitar una aplicación que es utilizada por muchos de sus ciudadanos. Y pues vamos a ver cómo estos que se consideran avatares de la, de la libertad, pues están oponiendo la libertad cuando ésta es facilitada por otros sectores y otros países. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitecnioshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar información sobre el dominio de plataformas como Google en Internet, revisa nuestro episodio 203 en donde hablamos a detalle del tema. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. deseo que tengas un excelente inicio de semana.